0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfy Conversation. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich entschuldige mich schon vorab für meine Stimme, beziehungsweise kann es sein, dass ich im Laufe der Folge ein bisschen nasaler klinge, weil gerade richtig meine Allergie rein kickt Seit ein paar Tagen spüre ich das total. Also meine Lippen sind trocken, meine Nase ist zu... Es kribbelt alles. Für alle, die gerade mit mir fühlen, ähm, ich, ich drücke euch die Daumen, dass es bei euch milde verläuft. Für alle, die keine Allergie haben, fühlt euch sowas von dankbar, dass ihr das nicht habt. Wirklich, ich habe das schon seit ich ein Kind bin und ich weiß, es ist nicht das Schlimmste, aber es ist wirklich so, das kommt jedes Jahr. Du weißt, dieses Jahr habe ich wieder zwei Monate meine Nase zu. Ich kann nicht richtig rausgehen, ohne zehnmal zu niesen. Es fühlt sich alles irgendwie komisch an und dein Körper kämpft die ganze Zeit gegen diese Pollen an. Das ist auch total anstrengend und ermüdend für den Körper. Deswegen, es tut mir leid, falls ich niesen muss oder falls ihr das hört, seid einfach gefasst deswegen. In der heutigen Folge, wie vielleicht der Titel sagt, erzähle ich euch so meine richtigen Struggles, die ich jetzt hatte die letzten Tage, und ich klinge jetzt gerade irgendwie total happy und total gut und es geht mir auch gut, aber ähm, ich glaube, ich fange mal von ganz vorne an, was jetzt gerade so los ist und wieso ich gerade ja mentale Probleme habe bzw. hatte. Ich ähm, habe am Freitag meine Klausur geschrieben, habt ihr vielleicht auch mitbekommen für alle, die mir auf den anderen Social Media Kanälen folgen und ich habe total viel auf die Klausur gelernt und ich habe schon mal die Klausur geschrieben und habe da auch total viel drauf gelernt. Und es ist so eine Klausur, das sagt halt jeder, dass die total schwer ist zu bestehen und mega viele brauchen da halt viele Antritte. Und das diese Erkenntnis oder das macht mir alleine schon total Angst. Ich habe nämlich auch Prüfungsangst und habe auch... Versagensängste, das kommt irgendwie total von der Zeit, als ich Chemie studiert habe. Also in der Schule hatte ich das gar nicht wirklich. Also klar, ich war nervös vor Schulaufgaben oder vor ähm, Schularbeiten oder vor Tests. Aber ich wusste einfach immer, dass ich gut abschneide und ich war immer total confident, was mein Wissen betrifft. Und dann hat das irgendwie total, ich habe total die Ängste bekommen in meinem Chemiestudium, weil ich mich dadurch total so gefühlt habe, als wäre ich nicht schlau genug, das Studium zu bestehen, als wäre ich nicht schlau genug, die Prüfungen zu bestehen und habe dadurch total Versagensängste bekommen und auch so Zweifel in mir. Und ich weiß, dass damals in meinem Chemiestudium das eine andere Situation war, weil ich damals irgendwie so ein bisschen, ähm, ich mache jetzt hier eine kleine Trigger-Warning, weil in dem Video geht es eben um eine mentale Gesundheit und das hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen, aber bevor ich jetzt über ganze über die ganze Thematik spreche, möchte ich, sagen, dass ich euch jetzt meine richtig tiefen inneren Gefühle mitteile, wie ich mich fühle, meine Ängste, wie ich mich gefühlt habe, als es mir richtig schlecht ging, wie ich damit umgegangen bin und falls du das gerade nicht hören kannst, dann schalte lieber ab oder ähm, ich weiß nicht, hör das an, wenn es dir vielleicht ein bisschen besser geht, also ich habe jetzt nicht, es kommen jetzt nicht krasse Stories her, aber ich finde manchmal kann man das auch nicht so richtig hören, wenn es einem nicht gut geht und das möchte ich euch einfach sagen, ich möchte auch ich möchte euch auch nicht die Laune verderben damit. Also ihr kennt mich, ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, aber ich möchte euch damit zeigen, dass es ganz normal ist, dass man Ängste hat, dass es normal ist, dass man Prüfungen nicht besteht und dass es auch ganz normal ist, dass es einem mal nicht gut geht. Und ähm, das habe ich auch ganz lange nicht akzeptiert. Und deswegen möchte ich das einfach ändern. Und ich möchte euch zeigen, dass es normal ist, dass ihr nicht alleine seid. Und ich möchte euch auch zeigen, wie ich damit umgegangen bin. Genau, also Trigger-Warning-Ende. Ähm, das ist mir immer irgendwie, finde ich, total wichtig, weil ich möchte nicht, dass sich jemand durch meine Podcast-Folgen, durch meine Videos schlechter fühlt, sondern ihr sollt euch dadurch besser fühlen. Nochmal zurück zu meinem Chemiestudium. Also für alle, die das nicht gewusst haben, eben ich habe nach der Schule direkt mit dem Chemiestudium gestartet. Das war so ein kleiner Umweg, wieso ich mit diesem Studium gestartet habe. Ursprünglich wollte ich nämlich eigentlich Ärztin werden. Das war so mein großes Ziel, und dieses Ziel hatte ich meine ganze Schulzeit vor Augen. Also ich habe mich immer mit dem weißen Kittel gesehen in einer Klinik. Ich wollte eigentlich Kinderärztin werden, also ich hatte schon voll den Plan. Und hier in Österreich ist es so, dass das nicht mit dem Numerus Clausus geht. Also das, was du in der Matura geschrieben hast, was für ein Zeugnis du hattest, das ist komplett irrelevant, das wird nicht mit einem Auge angeschaut, sondern es geht darum, dass man... In einem Test, also das ist so ein Med.at, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das ist so ein Test in Österreich, der findet überall in den Bundesländern statt und da wird quasi so dein Wissen zu Naturwissenschaften abgefragt, aber auch anderes Wissen, so ganz random Sachen wie zum Beispiel Figuren zusammenbauen, also halt ähm, auf dem Zettel sind so verschiedene Figuren, die du dann irgendwie, ja es ist so räumliches Denken, es ist Melken, es ist so ganz bunt gemischt. Und du musst halt besser sein wie die anderen. Also es gibt keine Garantie, wenn du zum Beispiel 80 richtig hast, dass du dann den Meta T bestanden hast, sondern du musst besser sein wie die anderen. Und ich habe den damals, 2017, direkt nach der Matura gemacht. Das waren ungefähr zwei Wochen. Und ich habe halt dementsprechend nicht wirklich sehr viel drauf gelernt. Also einige bereiten sich da wirklich ein halbes Jahr bis Jahr drauf vor. Und... Ich habe den Metadate dadurch nicht bestanden, aber das war auch für mich okay, weil ich wusste irgendwie, ich war dann so, okay, ich probiere das jetzt, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nächstes Jahr. Und dann habe ich mir für dieses Jahr eine Alternative überlegt, was mir dann für das, äh, für das Medizinstudium weiterhelfen kann. Und da blieb dann nur noch Chemie übrig, weil für die anderen wie Biologie und Pharmazie gab es einen Aufnahmetest und zu dieser Zeit war ich nicht in Innsbruck, deswegen konnte ich den auch nicht schreiben. Und deswegen blieb halt das Chemiestudium übrig und ich dachte mir, okay, dann mache ich jetzt ein Jahr Chemie, lerne ein bisschen was und mache dann nächstes Jahr den Matura-T und bin dann fange dann quasi an, den Traum zu leben, was ich mir immer für mein Leben vorgestellt habe. Dann kam das alles aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich in einem Jahr mal so richtig intensiv darüber nachgedacht, wie ist es wirklich, eine Ärztin zu sein. Ich habe mir verschiedene Videos angeschaut, Dokumentationen, habe mit Leuten darüber gesprochen, die auch Medizin studiert haben und so weiter und bin dann drauf gekommen, dass ich eine verzerrte Wahrnehmung hatte von dem Beruf Ärztin und dass mich das Ganze total interessiert. Das ist auch heute noch so, also die Medizin interessiert mich total, mit Menschen dort zu arbeiten, das reizt mich immer noch voll. Aber der Beruf Ärztin, das ist eigentlich nicht das, was ich für mich passend finde. Zum einen kann ich kein Blut sehen, zum anderen, es kommen ganz viele Faktoren dazu. Aber da habe ich dann realisiert, oh Mann, mein, mein Gedanke über meine Zukunft, so wie ich sie mir immer vorgestellt habe, das ist quasi so geplatzt, also dieser Traum, wie ich mir meine Zukunft immer vorgestellt habe, habe ich realisiert, dass das eigentlich so eine Wunschwelt war von mir. Und dann dachte ich so, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Irgendwie habe ich mich da auch schon ein bisschen verloren gefühlt und habe dann den für mich bequemeren Weg gewählt. Und zwar war das, dass ich in meinem Status quo, also der jetzige Zustand des Chemiestudiums, dass ich da einfach bleibe, weil da habe ich mich sicher gefühlt. Ich habe schon Leute kennengelernt. Ich kannte die ganzen Professoren, meine ganzen Freunde hatten auch schon einen Weg gewählt, der für sie gepasst hat, also meine ganzen Freunde waren auch beim Studieren und ich war, ich wollte nicht diejenige sein, die dann ein Jahr Chemie studiert und dann aufhört und dann, ich hatte total Angst davor, nicht zu wissen, was ich mache, beziehungsweise nichts zu machen, deswegen bin ich einfach dort geblieben und dachte mir, okay, dann gehe ich halt in die Forschung oder irgendwas dergleichen, habe aber gar nicht so richtig drüber nachgedacht, sondern ich war so, okay, ich mache das jetzt einfach zu Ende. Ich habe jetzt eh schon ein Jahr studiert. Mit der Zeit ähm, habe ich aber total gemerkt, wie wenig mir das Freude macht, weil das eigentlich überhaupt nicht das war, was mich interessiert hat. Ich habe mich ja nur für Chemie entschieden, quasi um dieses eine Jahr zu verbrücken und um dann den Med.at gut machen zu können, weil ich dann halt schon voll viel Wissen von Chemie mitnehme. Und mit der Zeit ist dann total meine Freude erloschen. Also ich habe mich auf nichts mehr gefreut. Ich habe irgendwie keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Also ich war so perspektivenlos und habe mich so richtig in ein Loch reingebuddelt und habe mich auch so gefühlt, als wäre ich gerade in einem Loch drin und niemand versteht mich. Und ich habe auch damals gar nicht so mit jemandem drüber gesprochen, sondern habe das halt mit mir ausgemacht. Und ich habe so total hinterfragt, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich vom Leben? Und das war einerseits echt eine unfassbar schwierige Zeit für mich, weil ich so jedem anderen, der mir nahe gestanden ist, also meine ganzen Freunde, die sind so gefühlt an mir vorbeigezogen und haben halt ihr Ding durchgezogen. Ich bin halt so herumgetümpelt, habe die Prüfung nicht bestanden, habe dann diese Prüfung nicht bestanden. Dann war ich so, was stimmt denn nicht mit mir? Wieso fällt mir das so schwer? Wieso kann ich nicht für das Fach lernen? Wieso interessiert mich das nicht? Und ich habe so alles hinterfragt, für was ich immer gemeint habe, gut gewesen zu sein. Also ich war eigentlich immer schon zielstrebig, ich war immer gut gelaunt, ich war immer die, die gute Noten geschrieben hat und auf einmal war ich das nicht mehr. Dann war ich so, wer bin ich jetzt? Wieso? Was ist passiert? Ich möchte wieder so sein, wie ich damals war. Ich möchte wieder eine bunte Zukunft ins Auge fassen und ich möchte ich möchte nicht diejenige sein, die in einem Loch ist und ich das Gefühl war total schlimm für mich und ich habe mich so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es war einfach nicht ich und ich glaube, vom jetzigen Standpunkt aus würde ich sagen, dass ich damals eine leichte depressive Phase hatte und ich kann es total schwer sagen, weil das diagnostiziere ich jetzt gerade aus meinem Zukunfts-Ich raus. Ich habe damals mit keinem Psychologen gesprochen, aber die ganzen Anzeichen waren schon da. Und der Weg dazu, dass ich dann aufgehört habe mit dem Chemiestudium, dass ich ähm, mehr auf mich selbst gehört habe, das war auch ein langer Weg, deswegen, ich habe auch wirklich, ich glaube, vier Semester Chemie studiert und keiner hat das dann auch so richtig verstanden, wieso ich aufgehört habe, aber in der Zeit ging es mir halt total schlecht und... Jetzt kommen wir wieder zum, zum zukunftsjetzigen Zeitpunkt. Vor ein paar Tagen habe ich eben die Prüfung geschrieben, das war vorgestern. Das ist eben diese schlimmste Prüfung des Semesters, beziehungsweise des Studiums, ähm, in der ganz, ganz viele Leute fliegen. Und irgendwie hat sich dadurch so eine krasse Angst bei mir aufgebaut, dass ich wieder zurückfalle in dieses, ich schaffe nichts, ich schaffe die Prüfung nicht, ich bin da, ich bin zu dumm dafür und habe dadurch eine richtige Prüfungsangst entwickelt. und ja, ich habe die Prüfung wieder nicht bestanden. Dadurch bin ich jetzt, ähm, das war am Freitag, und ich weiß zwar noch nicht, ob ich sie hundertprozentig nicht bestanden habe, aber ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass ich sie nicht bestanden habe. Und am Freitag bin ich richtig, richtig in ein Loch gefallen. Also ich habe wirklich nur noch schwarz gesehen. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn jetzt schon wieder, also was ist denn jetzt los mit mir? Ich habe das doch, ich bin doch gar nicht mehr so, also... Das ist jetzt so plump gesagt, ich weiß, dass das nicht meine Persönlichkeit ist, sondern dass das einfach so eine Angst ist, aber ich erzähle euch jetzt, was ich mir da gedacht habe. Und ich habe mir so gedacht, du weißt, dass das jetzt nicht schlimm ist, dass du eine Prüfung nicht bestanden hast, du weißt, dass Noten dir nichts ausmachen, du weißt, du hast alles gegeben und du weißt deinen Wert, du weißt, wie viel du geschafft hast, wieso gibst du dieser Prüfung jetzt so viel Raum in deinem Kopf und in deinem Herzen, ich habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben, ich habe das Semester super geschafft, ich habe die anderen Semester super geschafft, ich hatte schwierige Phasen durchlebt. Wieso nehme ich jetzt diese eine Prüfung so schwer und wieso habe ich solche Angst davor? Und ich konnte gar nicht mehr positiv denken, also ich war richtig am Ende und habe so voll Breakdowns gehabt und das habe ich wirklich ganz, ganz selten und ja. Also wie ihr merkt, es war auf jeden Fall schwierig jetzt für mich. Und gestern bin ich dann auf eine Erkenntnis gekommen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es gar nicht die Prüfung ist, die mich so fühlen hat lassen, sondern es war diese Angst, dass ich wieder da reinrutsche, wie ich damals war. Und es war so, ich hatte voll viele Parallelen. Und zum einen war es, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Das hat mich total eine an meine Versagensängste im Chemiestudium erinnert, dass ich damals eben Ich hatte solche Versagensängste und das hat alles wieder raufkommen lassen, als ich die Prüfung jetzt wieder nicht bestanden habe. Und ich habe mich da wieder so reingefühlt und hatte genau die gleichen Gefühle. Und zwar hatte ich so eine richtige, einen richtigen Stein auf dem Herzen, also so einen richtigen Druck auf dem Herzen und hatte total Herzklopfen die ganze Zeit. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin um 4 Uhr eingeschlafen, bin um 7 Uhr aufgestanden und hatte immer noch Herzklopfen. Und gestern habe ich realisiert, dass das einfach, dass das meine Ängste von damals sind und das hat jetzt zum einen eben mit der Prüfung zu tun und zum anderen kommt es daher, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich stehe vor dem Nichts, weil ich gerade mein Studium eben so beim Beenden bin, also ich habe jetzt eben noch diese Prüfungen offen und lerne dann auch dafür, aber ich habe so Angst, nichts zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich nichts mache, dann bin ich wieder so perspektivenlos wie damals und für mich ist es halt total wichtig, immer einen Plan zu haben. Und das ist irgendwie so, was so ein bisschen zusammenspielt. Also zum einen eben diese nicht bestandene Prüfung, wofür ich mich total kritisiert habe. Und zum anderen, ähm, dass ich jetzt fertig bin mit etwas und ich kann eben mit Veränderungen auch total schwer umgehen manchmal. Und das hat so zusammengespielt. Und das war echt voll das Auf und Ab jetzt gerade die letzten Tage. Und ähm, ich kämpfe gerade richtig dar darüber an, dass ich nicht dahin falle, wie ich damals war und dass ich mir sage, es ist okay, wie ich gerade fühle, es ist okay, Angst zu haben, aber du bist gerade jetzt an einem ganz anderen Standpunkt, wie du es damals warst und es ist okay, wenn du Prüfungen nicht bestehst, es ist okay, wenn du mehrere Antritte brauchst, dafür sind sie ja auch da, du schaffst das auf jeden Fall, schau auf dein Leben zurück, schau, was du alles geschafft hast, andere Menschen vor dir haben es geschafft und du wirst es auch sowas von schaffen und was ich dann auch gemacht habe, ich habe mir selbst einen Brief geschrieben, aber wieder von meinem Zukunfts-Ich aus an mein jetziges Ich. Und ich habe quasi den Brief so geschrieben, dass ich die Prüfung schon geschafft habe. Und ich finde das Phän Phänomen manchmal total interessant. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Bachelorarbeit schaue, dann habe ich total viel Druck und Stress verspürt, meine Bachelorarbeit zu schreiben und war im ersten Moment total erleichtert, als ich die abgegeben habe, aber im zweiten Moment habe ich das schon wieder vergessen gehabt. Also ich war so, okay, abgehakt, jetzt stehen Prüfungen bevor. Und ich finde, es fehlt manchmal so, dass man im Leben das zelebriert, was man geschafft hat, und nicht einfach so, okay, abgehakt, das Nächste. Und wenn ich das dann nicht bestehe, dann bin ich auf einmal voll selbstkritisch, anstatt dass ich diese Dinge feiere, die gut laufen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich damit nicht alleine bin, also dass dass die negativen Dinge im Leben manchmal viel überwiegender sind als die positiven vom Gefühl her und ich finde das richtig schade, weil ich glaube, dass man viel zu selbstkritisch ist mit sich selbst und ja, ich versuche gerade total daran zu arbeiten und mich selbst ein bisschen besser zu verstehen und es hat auch mega gut geholfen. Ich habe auch mit vielen Personen drüber gesprochen und irgendwie bin ich gut, die Erkenntnis bekommen zu haben, dass ich diese Angst einfach von damals mitgenommen habe und dass es weniger so die nicht bestandene Prüfung ist, sondern dass das Gefühl einfach richtig viele Parallelen in mir ausgelöst hat. Und ja, ähm, ich hoffe sehr, dass das, in nächster also dass ich das gut überstehe, diese Zeit und dass ich, dass ich mir selbst den Raum gebe, meine Gefühle auszuleben und das ist auch was, was ich jetzt anders gemacht habe als damals. Ich habe damals mit niemandem drüber gesprochen und jetzt habe ich wirklich nonstop darüber gesprochen, weil ich nicht mit mir in meinem Kopf alleine sein wollte und ich wollte mir selbst beweisen, dass ich mich selbst ernst nehme und dass ich meine Gefühle ernst nehme und dass ich die nicht wieder wegstecke, weil ich finde, es ist, die mentale Gesundheit ist das Wichtigste, generell die Gesundheit, aber die mentale Gesundheit, die übersieht man total oft, finde ich, weil die halt unsichtbar ist für alle anderen und die in deinem Kopf passiert und manchmal hat man das Gefühl, dass das, was man fühlt, unecht ist oder dass es nicht berechtigt ist, diese Gefühle zu haben, weil andere Menschen haben es ja schlimmer, sagt man sich ja immer, oder das ist ja nicht so schlimm, aber wenn es für deinen Körper oder für, deine, für deinen Kopf schlimm ist, dann ist es so. Und dann hat das auch verdient, gehört zu werden. Und genau, jetzt habe ich echt lange gesprochen, aber irgendwie war es mir wichtig. Ich habe mir im ersten Moment, da bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich mir überlegt, soll ich das überhaupt ansprechen? Ich habe mich wirklich so unfähig gefühlt und dachte mir so, soll ich das überhaupt ansprechen, dass ich die Prüfung wieder nicht bestanden habe? Oder denkt dann jeder... Ich bin unfähig, irgendwas zu machen. Und dann dachte ich mir so, was denkst du da eigentlich? Also ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass man offen darüber spricht, dass man nicht nur die besten Noten zeigt, dass man nicht nur die Highlight-Momente zeigt, sondern auch mal zeigt, hey, es geht nicht nur dir so. Es ist okay, wenn man Prüfungen nicht besteht. Und ich hoffe, dass ich da irgendjemanden da draußen Mut geben kann und irgendjemand da draußen ein besseres Gefühl damit geben kann. Und ich werde euch sagen, ich werde nicht aufgeben, diese Prüfung wird bestanden und ähm, ich sehe das Ganze jetzt auch viel positiver. Ich wollte die Folge jetzt einfach, also ich werde jetzt nicht noch ein anderes Thema anknüpfen an das, weil ich finde, das hat jetzt einfach, also das würde einfach nicht passen. Ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte und ich wollte noch dazu sagen, dass niemand alleine ist mit seinen Gedanken. Das, was du fühlst, hat Berechtigung und das, was du fühlst, so geht es auch anderen Personen. Also man hat manchmal das Gefühl, man ist total alleine mit seinen Gedanken und mit seinen Gefühlen und jeder andere geht so gut durchs Leben und hat nie Struggles, aber das stimmt halt überhaupt nicht. Und manchmal, wenn man sowas fühlt, dann ist das ein Zeichen von, Kör von, von deinem Körper, der dir irgendwas damit sagen möchte. Und ich bin ja, also ich lebe total nach dem Leitprinzip, alles passiert aus einem gewissen Grund. Und ich weiß, dass das total viele so ein bisschen belächeln, diese Einstellung. Und das heißt für mich gar nicht, dass ich alles immer ohne Probleme so hinnehme. Aber dieser Leitspruch, der gibt mir total viel Kraft und Zufriedenheit oder Gelassenheit ist das, das bessere Wort. Und ich habe mir auch, ähm, ich habe auch mir Gedanken gemacht, wieso ich die Prüfung nicht geschafft habe, was das für mich bringt, beziehungsweise was der Grund sein könnte. Und ich bin eigentlich fest davon über überzeugt, dass das für mich eine Challenge wird, dass ich mir selbst beweise, ähm, dass ich mit meiner Prüfungsangst umgehen kann und dass ich vielleicht so ein bisschen Stärke daraus gewinne. Vor allem, weil ich gerade wieder so ein bisschen in einer abgeschwächteren Art und Weise durch das durchgehe, was ich damals wo ich damals durchgegangen bin. Und ich muss sagen, dass ich das damals halt nicht so richtig verheilt habe und dass das eben der Grund ist, wieso ich die Prüfung nicht gestanden, bestanden habe. Und ich habe auch gestern mit einer Freundin gesprochen, mit der, also der ich das ganz erzählt habe. Und die kennt sich halt so voll gut mit dem Thema aus. Und die meinte, dass es vielleicht auch sein kann, dass ein Teil von mir, auch wenn ich die Prüfung sehr gerne bestehen wollen würde, logischerweise, aber ein Teil von mir ist vielleicht noch nicht bereit gewesen, die Prüfung zu bestehen, weil ich Angst vor dem Ungewissen habe und dann quasi mit dieser Prüfung mein Studium zu Ende ist. Und das ist halt wirklich so, also das sehe das seh ich auch so, dass, dass das halt auch so ein bisschen der Grund dafür war, dass sich ein Teil von mir so ein bisschen gesträubt hat und mir so einen richtigen Druck aufgebaut hat. Aber genau, genau. So viel dazu, ich hoffe sehr, ich konnte irgendjemandem da draußen weiterhelfen und fühlt euch alle ganz, ganz fest gedrückt, redet mit euren Liebsten über eure Probleme, fresst nicht, nichts in euch rein und jedes Gefühl, das ihr habt, hat Berechtigung da zu sein und ja, ich habe euch alle ganz fest lieb, meldet euch bei mir, falls ihr Probleme habt, falls ich mal nicht antworte, dann spamt gerne, also manchmal übersehe ich einfach Nachrichten, das hat aber, es soll nie böse rüberkommen, also das auf also das, ist, das ist das Letzte, was ich möchte. Falls ich mal nicht antworte, schreibt gerne die, die Nachricht doppelt oder so. Dann sehe ich das auf jeden Fall. Genau. Aber ich wünsche euch noch einen richtig schönen weiteren Tag. Und falls ihr irgendwie Tipps habt oder ihr auch schon mal eine Prüfung nicht bestanden habt oder irgendwie so, dann schreibt mir gerne, weil ich glaube, das würde mir auch gerade Kraft geben. Könnt mir per Mail schreiben. Die Mail-Adresse ist auf jeden Fall in den Show Notes drin oder auch... Auf Instagram, das würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen. Und genau, dann hören wir uns das nächste Mal. Bye!